1: 애청자 여러분 안녕하세요. 놀라우시는의 진행의 김순애입니다. 우리는 살아가면서 이러지도 저러지도 못하는 때를 만날 때가 있습니다. 마치 자동차 바퀴가 진흙탕에 빠져 안간힘을 쓰지만 빠져 나오지 못하는 것처럼 어려운 상황에 빠지기도 하지요. 문제에서 빠져 나오려고 발버둥을 쳐봐도 모든 것이 헛수고가 되어 버리기도 합니다. 마치 세상에 나 홀로 버려진 듯한 느낌 있을 때도 있지요. 하지만 이런 때에도 우리 하나님께서는 우리를 보살피고 돕고 계신다는 것을 아십니까? 로마서 5장 6절은 우리가 아직 연약할 때에 기약대로 그리스도께서 경건치 않은 자를 위하여 죽으셨도다 라고 말씀하시지요. 그분은 성도를 향한 온전한 계획을 가지고 계시고 필요한 때에 적절히 그 손길을 드러내십니다. 우리가 우리의 힘으로 아무것도 해결할 수 없는 바로 그때 도움을 기대하지도 못하는 바로 그때 하나님의 은혜와 도움은 우리를 찾아옵니다. 성경은 2000년 전에 살았던 아픔과 절망에 빠져있던 한 사마리아 여인의 이야기를 기록하고 있습니다. 아시다시피 사마리아인들은 유대인들과 혈육관계입니다. 이스라엘이 남과 북으로 나뉜 후 북이스라엘의 열족속들은 아수르라는 강대국의 포로로 잡혀갑니다. 북이스라엘 땅에는 소수의 이스라엘인들만 남아있었습니다. 이렇게 남게 된 사람들은 북이스라엘에 들어와 살게 된 이방인들과 결혼하며 섞여 살기 시작했습니다. 그리고 모지 않아 이들은 하느님께서 자신들과 약속한 것들을 등지거나 자신들 마음대로 재해석하고 이방인들이 들여온 수많은 종교와 혼합시켜 부패한 종교를 만들었습니다. 남쪽에 남아있던 남유다 역시 바빌론이라는 강국의 포로로 잡혀가게 됩니다. 이들은 바빌론에 70년이라는 시간 동안 포로로 잡혀있다가 하나님의 은혜로 다시 예루살렘이 있는 유대 땅으로 돌아오게 되었지요. 유대 땅으로 돌아온 유대인들은 북이스라엘 형제들이 이방인들과 섞여 살며 종교를 오염시킨 것을 보고 경악을 금치 못했습니다. 이런 연유로 남유다 사람들은 북이스라엘 사람들을 피가 섞인 잡종이라 부르며 형제인 그들을 멸시했지요. 유대인들은 사마리아 땅 자체를 밟지 않고 살아갈 정도였고 그들은 말도 나누지 않았습니다. 바로 이런 시대에 살던 한 희망 없는 사마리아 여인의 이야기가 성경에는 기록이 되어 있습니다. 요한복음 4장 1절에서 4절을 읽어볼까요? 예수께서 제자를 삼고 세례를 베푸시는 것이 요한보다 많다 하는 말을 바리새인들이 들은 줄을 주께서 아신지라. 예수께서 친히 세례를 베푸신 것이 아니요 제자들이 베푼 것이라. 유대를 떠나사 다시 갈릴리로 가실 새 사마리아를 통과하여야 하겠는지라. 성경은 예수님께서 사마리아를 거쳐가셔야 했다고 합니다. 말씀드린 대로 유대인들은 절대 사마리아를 거쳐가지 않습니다. 그들은 어떻게든 사마리아를 피해갔죠. 그런데 예수님께서는 이들과 다르게 사마리아를 거쳐가셨습니다. 거기에는 예수님께서 꼭 사마리아를 거쳐가셔야 했던 이유가 있기 때문입니다. 성경에는 이때만이 예수님께서 사마리아를 거쳐가셔야 했던 것으로 기록합니다. 다른 때에는 제자들과 함께 사마리아를 돌아서 가셨을 것이지만 이번에는 명확한 목적이 있으셨습니다. 예수님께서 희망을 잃고 길을 잃은 한 여인을 찾아 은혜를 주시기로 하셨기 때문입니다. 또한 그녀 한 명만이 아니라 그녀의 인생에 은혜를 베풀어 주심으로써 모든 사마리아인들에게까지 희망을 주시려는 것이었습니다. 요한복음 4장 5절에서 7절까지 또 읽겠습니다. 사마리아에 있는 수가라는 동네에 이르시니 야곱이 그 아들 요셉에게 준 땅이 가깝고 거기 또 야곱의 우물이 있더라. 예수께서 행로에 고나여 우물 곁에 그대로 앉으시니 때가 제6시쯤 되었더라. 사마리아 여자 하나가 물을 길러 왔음에 예수께서 물을 좀 달라 하시니. 다른 사람들을 피해 정오의 우물에 갔던 사마리아 여인은 우물가에 앉아 계시던 예수님을 보았을 때 예수님을 피해 돌아가는 대신 물을 기르러 우물로 다가갔습니다. 예수님께서 그녀를 보고는 말씀하십니다. 물을 좀 달라. 하나님께서는 이 희망 없이 살아가는 사마리아 여인을 만나시기 위해 그 시간에 예수님께서 그곳에 가도록 계획하셨습니다. 그녀는 그것을 알지 못했지만 하나님은 계획하고 계셨던 것입니다. 언제나 하나님께서 우리 인생을 인도하십니다. 우리가 하나님을 움직이는 것이 아니라 하나님께서 우리를 움직이게 하십니다. 이렇게 하나님의 주권 아래, 하나님의 인도하심 아래 사마리아 여인은 예수님을 만나게 됩니다. 그리고 사마리아 여인이 조용히 물을 기르려 할때 예수님께서 물을 좀 달라 청하시지요. 예수님께서는 얼마나 부드럽게 그녀에게 다가가시는지요 예수님은 숨막히는 더운 정오의 적막을 깨시고 나 여기 있다. 내가 약속된 메시아다 라고 하지 않으셨습니다. 예수님께서는 그녀가 너무 놀라지 않게 하려 하셨습니다. 예수님께서는 그냥 그녀를 올려다보고 물좀 주시겠어요 라고 하셨습니다. 예수님께서는 예수님 자신을 그녀보다 더 낮은 위치에 놓으시고 다가가셨습니다. 예수님께서는 죄의 어두움과 영적 기만으로 인해 잃어버린 우리의 사람들에게 희망과 새 생명을 주시려는 명확한 목적을 가지고 긴 여정을 하신 것이었습니다. 예수님의 낮아진 모습과 여인과 대화하려는 예수님의 모습을 보고 그녀는 마음을 열었습니다. 그리고 또 하나의 하나님의 섬세한 손길이 있었습니다. 요한복음 4장 8절에 제자들이 먹을 것을 사러 동네에 들어갔다고 합니다. 이것은 우연의 일치가 아니었습니다. 요한은 예수님께서 야곱의 의물가에 혼자 계신 사실을 강조했습니다. 예수님께서는 그의 제자들 없이 이 여인과만 이야기하기 원하셨던 것입니다. 그녀의 과거를 볼때 그녀는 아마도 무리의 남자들이 서서 자기의 이야기를 들을 수 있는 상황에서 주님과 이야기하지 않았을 것입니다. 만약 그녀가 13명의 남자들이 야곱의 의물가에 서성거리는 것을 보았다면 오늘 물길는 것은 포기해야겠다라고 생각하고 돌아섰을 것입니다. 하나님께서는 이와 같은 사랑의 세심함으로 우리를 대하십니다. 이런 세심한 것들은 우연이 아닙니다. 오히려 하나님께서 우리를 향한 사랑의 차원을 보여주시려고 섬세하게 준비하신 것입니다. 그 섬세하신 하나님의 사랑이 사마리아 여인의 삶에만 있을까요? 지금까지 우리의 삶 곳곳에 이런 하나님의 손길이 있었습니다. 다만 우리가 기억하지 못하고 감사하지 못할 뿐이었지요. 우리의 하루하루 일분일초도 하나님의 주권에서 벗어나는 시간이 없습니다. 하나님의 인도하심에서 벗어난 일들은 없습니다. 어떻게 우리가 지금 이 시간까지 인도받아 살아가게 되었는지 하나님의 깊고 섬세한 은혜를 곱씹어보는 한주 되기를 원합니다. 놀러하시는해 마칩니다.
0: 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 노스캐롤라이나 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 열왕기상 18장 20절에서 24절까지의 본문으로 엘리야의 길이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
2: 열왕기상 18장 20절에서 24절 말씀 제가 가지고 있는 구약성경 547쪽입니다 11기상 18장 20절에서 24절 말씀 여러분이 가지고 있는 성경을 펴서 저와 여러분이 천천히 같이 읽습니다 20절부터 24절 읽습니다 아합이 이에 이스라엘의 모든 자손에게로 사람을 보내 선지자들을 갈멜산으로 모으니라 엘리아가 모든 백성에게 가까이 나아가 이르되 너희가 어느 때까지 둘 사이에서 머뭇머뭇하려느냐 여호와가 만일 하나님이면 그를 따르고 바알이 만일 하나님이면 그를 따를지니라 하니 백성이 말 한마디도 대답하지 아니하는지라 엘리아가 백성에 이르되 여호와의 선지자는 나만 홀로 남았으나 바알의 선지자는 450명이로다 그런즉 송아지 둘을 우리에게 가져오게 하고 그들은 송아지 한 마리를 택하여 각을 떠서 나무 위에 놓고 불은 붙이지 말며 나도 송아지 한 마리를 잡아 나무 위에 놓고 불은 붙이지 않고 너희는 너희의 신의 이름을 부르라 나는 여호와의 이름을 부르리니 이에 불로 응답하는 신 그가 하나님이신이라 백성이 다 대답하되 그 말이 옳도다 하니라 아멘 살아계신 하나님의 말씀입니다 어, 지난 기사 난 것을 보니까 캘리포니아 주에 세 가지 재난이 겹쳤다는 내용이 있었습니다 산불, 지진, 코로나 바이러스란이세 가지 재난을 동시에 경험한 최악의 한 주를 캘리포니아가 보냈다라는 기사였습니다 지난 4월 말부터 비가 오지 않아서 극도로 건조한 상태에서 산불이 나니까 걷잡을 수 없이 된 것이죠. 산불이 진행되고 있는 곳에서 당장 필요한 것은 몇 대의 헬리콥터에서 뿌리는 그러한 물이 아니라 하늘에서 내리는 비일 것입니다. 코로나 바이러스로 인해서 전 세계 사망자 수는 현재 100만 명이 넘었고 미국에서만 20만 명이 넘어섰습니다. 신문에 보니까 미국에서 코로나로 죽은 사람의 숫자는 9.11 테러가 66일 동안 연속으로 일어나서 사망한 숫자와 같다는 것이에요 그렇게 들으니까 피부에 딱와 닿더라고요 얼마나 많은 숫자가 미국에서 코로나 바이러스로 죽었는지 알 수가 있습니다 그렇다면 이 코로나 바이러스 대유행에서 사람들에게 당장 필요한 것이 무엇이겠습니까? 백신과 치료제일 것입니다 코로나로 겪는 경제적 어려움에서 당장 필요한 것이 무엇이겠습니까? 재정적인 안정일 것입니다. 고통받고 있는 각종 중환병에서 당장 필요한 것이 무엇일까요? 수술을 통한 병고침일 것입니다. 직장을 잃어서 몇달 동안 쉬고 있다면 당장 필요한 것이 무엇일까요? j 을 얻는 것이죠. 취직하는 것이죠. 이렇게 사람들은 모든 상황에서 당장 필요로 하는 것이 있다는 것입니다 하지만 오늘 성경을 보니까 인간인 우리가 당장 필요로 하는 것과 하나님의 입장에서 우리 인간을 보았을 때에 너희들이 정말 필요한 것이 있다고 하나님은 말씀하고 계시다는 거죠 우리는 당장 필요한 것이 있다고 하는데 하나님은 너희에게 정말 필요한 것이 있구나라고 말씀하신다는 것이에요 그 차이점을 우리가 발견할 수가 있습니다 그렇다면 오늘 본문을 통해서 우리에게 당장 필요한 것그 이전에 정말로 우리가 필요한 것이 무엇인지를 살펴보아 하나님의 뜻을 오늘 찾았으면 좋겠습니다. 오늘 본문의 시대 배경은 주전 860년대로서 북조 이스라엘의 7대 왕 아합이 통치하던 시대였습니다. 아합의 왕 이세벨을 다 아시죠? 그 왕후. 이세배를 통해서 북조 이스라엘은 그 어느 때보다도 우상 숭배가 심각했습니다 곳곳에 바할 신전을 세워서 그 안에다가 바할과 아세라 상을 두어 백성들로 하여금 그곳에 와서 제사하게 하고 예백했다는 것이죠 하나님의 선지자는 너무나 박해가 심해서 죽음을 피해 동굴 안에 숨어 지내고 있었습니다 하나님은 엘리야로 아합 왕에게 가서 앞으로 수년간 비도 오지 않을 것이며 심지어 이슬도 맺히지 않을 것이라고 전하라고 하셨습니다. 한마디로 이스라엘 땅에 심각한 가뭄이 찾아올 것인데 그것은 바 우상 숭배에 대한 하나님의 진노였음을 우리가 알 수가 있습니다. 3년 반 동안 가뭄을 경험한 아합과 이세벨이 그 기간 내내 무엇을 했을까 한번 생각해 보시기 바랍니다. 비와 풍요의 신이라고 그들이 믿었던 그바알과 아세라 앞에서 고용했던 850명의 바알과 아세라 선지자들로 하여금 얼마나 많은 제사를 올리겠으며 얼마나 많은 기도를 하게 했겠습니까? 가뭄은 참으로 무서운 재난입니다. 여러분은 여태껏 살면서 심한 가뭄을 경험해 보신 적이 있으신가요? 심한 가뭄에 당장 필요한 것은 분명 비일 것입니다. 비가 내려야 마실물도 있고 농사도 지을 수 있고 나무에서 열매를 맺을 수도 있고 사람이 살수 있는 것 아니겠습니까? 그런데 그 비를 내리게 하는 분은 다름 아니라 성경에서 하나님이라고 가르치고 있습니다. 신명기 11장 14절 한번 같이 했습니다. 여호와께서 너희의 땅에 이른 비, 늦은 비를 적당한 때에 내리시니 너희가 곡식과 포도주와 기름을 얻을 것이요. 아멘. 때를 따라 적당하게 내리는 비는 축복이며 하나님께서 허락하시는 은혜임을 우리는 압니다. 물론 하나님께서는 자연적인 이치의 현상을 두셔서 비가 오도록 하셨어요. 자연적인 이치의 현상으로. 하지만 그 비를 주관하셔서 이런 비와 늦은 비를 주시는 분은 하나님이라고 성경은 강조하고 있습니다. 또한 특정한 땅에는 불순종의 징계의 차원으로 비를 주시지 않아 흉년이 들도록 하신다는 것이죠. 신명기 11장 16절 17절 제가 한번 읽겠습니다. 너희는 스스로 삼가라 두렵건대 마음에 미혹하여 돌이켜 다른 신들을 섬기며 그것들에게 절함으로 여호와께서 너에게 진노하사 하늘을 닫아 비를 내리지 아니하여 라고 되어 있습니다. 오늘 본문에 나오는 아합시대가 바로 하나님의 진노를 사서 그 땅에 가뭄이 든지 3년 6개월이 지속된 때였습니다 하나님의 선지자들을 보이는 대로 죽였고 백성들은 바알 신앙을 갖게 만들었다는 것이죠 악한 시대라는 것이죠 하나님은 결국 진노하셔서 3년 반 동안 비한 방울 이슬 한 방울 맺히지 않도록 하셨으니 백성들의 그 비참함을 한번 여러분 상상해 보시기 바랍니다. 그 기간에 죽은 자의 숫자가 얼마나 많았을까요? 아프리카에서는 가뭄과 기아로 엄청난 숫자가 매해 죽어가고 있습니다. 특별히 가뭄이 더 들었을 때는 더 많은 숫자가 죽어갔습니다. 북조 이스라엘에서도 많은 수가 죽었을 것입니다. 3년 반 동안. 말씀대로 비는 내리지 않았습니다. 그렇게 비를 요구하는 동안 가뭄은 3년 6개월째 지속됐다는 것이죠. 하나님께서 엘리아를 보내신 것은 그들에게 당장 필요한 것이 비가 아니라 정말 필요한 다른 것이 있다는 것을 엘리아를 통해 가르쳐주기를 원하셨던 것입니다. 그것은 엘리아가 바울의 선지자들 450명과 대결을 펼침으로 누가 정말 참 신인가를 보게 하는 것이었습니다. 불로 응답하는 여호와가 참 신인 것을 보여주려고 했던 것이죠. 그래서 엘리야는 그 갈멜산까지 몰려온 백성들에게 결단을 촉구합니다. 11기상 18장 21절 말씀 같이 읽습니다. 엘리야가 모든 백성에게 가까이 나아가 이르되 너희가 어느 때까지 둘 사이에서 머뭇머뭇하려느냐 여호와가 만일 하나님이면 그를 따르고 바알이 만일 하나님이면 그를 따를지니라 하니 백성이 말 한마디도 대답하지 아니하는지라 아멘 둘 사이에서 머뭇머뭇하려느냐 하고 했던 이 말은요 여호와 신앙과 바알 신앙이라는 이두 신앙 사이에서 달팡질팡하며 혼합주의적 신앙 양태를 보이고 있는 당시의 이스라엘 백성들의 모습을 보여주고 있는 것입니다 10월달 날마다 솟는 샘물이 나왔는데요. 제가 그 책을 보니까 구약 신명기서의 내용을 다루고 있습니다. 이 날샘 디렉터가 계세요. 조철민 목사님이라는 분이 있는데 그분이 날샘 처음 페이지에 보면 이렇게 썼더라고요. 신명기는 하나님께서 자기 백성을 선택하신다와 하나님의 백성은 하나님을 선택해야 한다로 정리됩니다. 이를 다시 한 문장으로 요약하면 하나님께 선택받은 백성은 하나님을 선택해야 합니다. 그런데 하나님께 선택받은 이스라엘이 어리석게도 누구를 선택했습니까? 바알을 선택했습니다. 이제 더 이상 바알이 아니라 하나님을 따라야 한다고 엘리아는 그들에게 촉구한 것이죠. 그 당시 백성들은 바알을 섬기고 있었던 것이 분명하지만 그렇다고 완전히 여호와 하나님을 버리고 떠나느냐 그것도 아닌 것이 한마디로 혼합주의로 살았다는 것이 여러분 하나님은 혼합주의를 매우 미워하십니다 한 사람은 결코 두 주인을 섬길 수가 없습니다 섬길 수가 없어요 예수님이 말씀하셨죠 한 사람은 결코 두 주인을 섬길 수 없다 하나님과 바울을 함께 섬길 수 없습니다 하나님과 다른 것들을 섬길 수 없습니다 함께 예수님은 우리에게 대충대충 적당히 하나님을 섬기라는 적이 한 번도 없으십니다 그런 말씀 하신 적이 없어요 오히려 이 말씀을 한번 들어보세요 마가복음 12장 30절 너의 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 어떻게 하셨습니까? 어떻게 우리가 하나님을 사랑하죠? 여러분 오늘 하나님 사랑하십니까? 그럼 어떻게 사랑하십니까? 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 힘을 다하고 뜻을 다하여 하나님을 사랑하고 계신가요? 신앙에 있어서 적당히 타협이란 있을 수 없습니다. 하나님을 섬기되 나의 모든 것을 총동원하여 하나님을 마음껏 최대한으로 섬기는 것이 다른 것과 겸하여 섬기는 것은 있을 수 없어요. 자, 와이프가 한 명이죠. 그런데 내가 당신 사랑해. 그런데 당신도 사랑해. 그러면 안 되죠. 내가 당신만 사랑해 그래야죠 다른 여인을 사랑하면 안 되죠. 그러면 내가 당신도 사랑해 다른 사람도 사랑하지 만 그럼 와이프가 참 기뻐하시겠어요. 하나님이 그렇습니다. 내 마음을 다하고 뜻을 다하고 목숨을 다하고 생명을 다하여 하나님을 섬기고 사랑하는 것을 하나님이 기뻐하시지. 이것도 사랑하고 저것도 사랑하고 바알도 사랑하고. 이런 거 저런 거다 사랑하면서 하나님도 사랑하는 것을 하나님이 기뻐하실까요? 절대 그렇지 않습니다 하나님은 혼합주의를 싫어하십니다 그런데 문제는 혼합주의를 떠올리면 대부분 크리스찬들은 이렇게 말한다는 것이에요 본인이 나는 혼합주의 신앙 아니에요 나는 예수님만 섬길 뿐 바알 같은 우상도 섬기지 않고 이단 사이비에 빠지지도 않았으니 나는 혼합주의가 아니라고 생각하지만 정말 그럴까요? 20세기 영국의 기독교인 중에 유명한 사람이 있습니다 CS 루이스라는 유명한 사람이 있었는데 순전한 기독교라는 책이 굉장히 유명해요 그런데 그 책만 쓴 것이 아니라 여러 책들을 썼는데 특별히 그 영화 시리즈로도 나왔죠 나니아 연대기라는 아주 시리즈 영화가 있는데 그것이 소설을 영화로 만든 건데 그 소설을 누가 썼느냐 CS 루이스가 썼습니다 그는 니다 회심하기 전에 무신론자였다고 합니다 15세 청소년이었던 루이스는 어린 시절에 기독교 신앙을 버리고 무신론자가 되었습니다 그때부터 루이스는 여러 신화와 그 초자연적인 마술에 깊은 관심을 가지고 거기에 빠져서 살았었어요 하지만 30세가 되던 1929년 다른 크리스찬들의 영향을 받아서 예수님을 영접하고 한평생 성공의 교회를 다니는 평신도로 살았습니다 CS 루이스는 목사가 아닙니다 작가이면서 교수였고 기독교 변증가였으며 영국 성공의 평신도였어요 그런데 그의 책 순전한 기독교에 보면 이런 내용이 나와요 이것을 소개하려고 합니다 종교가 단순하기를 바라는 것은 전부 미숙한 철학입니다 제가 물탄 기독교라고 부르는 것은 많은 사람들이 하늘에 선한 하나님이 계시니 만사 형통할 것이라고 말하기 때문입니다 그것은 죄, 지옥, 악마, 구속인이 하는 어렵고 무서운 교리들은 전부 제쳐놓은 채 단순하기만을 바라고 있습니다 이렇게 말했어요 무신론자였다가 회심한 후에 성경을 깊이 연구하다 보니 신자들 중에 의외로 적당적당히 신앙생활하는 사람들이 많다는 라 것이에요 그걸 느꼈던 것이에요 평신도였지만 예리한 변증가의 눈으로 기독교 신자들을 보니까 물탄 기독교에 젖어있는 자들이 많았다는 것이에요 한마디로 혼합주의를 얘기하는 것이에요 여러분 포도주에 물을 타면 포도주 맛이 변질되지요 복음의 다른 무엇인가를 타면 순수한 복음이 될 수가 없는 것입니다 혼합주의 복음이 되는 것이죠 번영신학이 특별히 혼합의 결과입니다 성경은 우리를 이 땅에서 단순히 번영하라고 부르신 것이 아니에요 저와 여러분 오히려 진리신 예수님을 따라 나의 십자가를 지며 사명을 감당하라고 부르셨어요 번영신학의 강조점을 이렇습니다 번영신학 가스 u c c e s 스 무슨 뜻이냐면 재정적 축복이나 물질적 풍성함이 항상 하나님의 뜻이라고 믿으며 신앙이 자신들의 물질적 부를 증가시킨다고 믿고 있는 반성경적 신학인 것이죠. 그러다 보니까 설교 시간에 이 번영 신학을 추구하는 목사님은 어떻습니까? 회중들이 듣기 싫어하는 그런 말들을 아예 알아서 말을 안 합니다 예를 들면 죄, 회계, 정죄, 심판, 지옥 이런 것들을 아예 언급을 거의 안 해요 성경에서 말하는 이 복음의 초점이 무엇입니까? 그리스도 안에서 하나님 사랑, 이웃사랑하라는 것이에요 그런데 이 번영신학의 초점은 항상 나 자신의 잘됨에 있어요 언제나 잘되는 나예요 만약에 번영신학의 가르침을 믿고 신앙생활을 한다면 이것이야말로 예수님과 나 사이에서 사실은 예수님을 부르짖고 예수님을 따르는 것은 다 내가 잘되기 위한 나의 풍요로움 나에게 초점이 맞춰져 있는 것이지 사실은 예수님이 아니라는 것이죠 자신을 위한 형통의 복음만이 되기에 혼합주의의 신앙이라는 것이에요 꼭 번영신학뿐만이 아니라 세상과 적당히 타협하는 수많은 것들이 하나님 보시기에 혼합주의 신앙으로 간주하신다는 것입니다 다른 종교에도 진리가 있으니 인정하자는 종교다원주의 무조건 연합하자는 그리스도의 이름으로 무조건 다 연합하자는 에큐메니컬 운동 교회를 다니면서 여전히 사주팔자 운수와 점계를 보고 혹시 이 아침에 또 오실 때 한번 그런 거 보고 오신 분 계세요? 전 세계의 크리스찬 중에 그런 분이 얼마나 되겠어요? 창조론을 믿는다고 하면서도 진화론도 인정해 주자 나는 창조론을 믿지만 진화론을 그래도 인정해 주자 받아들이고 성경에서 절대적으로 금하는 LGBT 하나님의 사랑이란 미명하에 포장하여 얼마든지 괜찮다고 수용하는 그런 자세들 우리가 하나님의 절대적인 말씀의 법에 순종해야지 우리가 그렇게 살아서 되겠습니까? 혼합주의로? 내 생각에 인권을 생각해 보니 상황을 생각해 보니 성경과 세상을 적당히 타협하고 있지는 않으십니까? 이 시대의 크리스들을볼 때에 왠지 아합 시대에 살았던 백성들처럼 여호와의 신앙과 바알 신앙 그두 사이에서 머뭇거리고 있는 그 백성들과 우리의 모습이 비슷해 보이진 않나요? 그들은 여호와 하나님을 필요로 하지 않았고 당장 무엇이 필요했어요? 비와 풍요를 원했습니다. 혼합신앙으로 살면서 당장에 필요한 것은 비와 풍요였습니다. 하지만 하나님께서는 정말 그들이 필요로 하는 것을 가르쳐 주셨습니다. 그것은 바로 진리입니다. 진리가 무엇입니까? 예수님께서 말씀하셨죠. 요한복음 14장 6절에 예수께서 이르시되 내가 곧길이요진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는이라 예수님 뭐라고 하셨다고요? 내가 곧 길이요? 진리요 내가 진리니라 예수님 말씀하셨어요 요한복음 17장 17절에 보니까 그들을 진리로 거룩하게 하옵소서 아버지의 말씀은 진리니이다 아버지의 말씀, 예수님의 말씀, 성령님의 말씀 이 3일째 하나님의 말씀만이 진리인 것이죠 여러분 믿으십니까? 예수님이 진리시며 하나님의 말씀이 진리입니다. 그렇기에 혼합주의로 살았던 이살 백성들에게 당장 필요한 것은 비와 풍요가 아니고, 불을 내려 재물을 태우시는 진리의 하나님이 살아계신다. 그 진리의 하나님을 정말 깨닫고 돌아오라고 하나님께서 말씀하신다는 거죠. 비는 실제로 그 후에 내려주셨습니다. 해갈이 되었습니다. 정말 깨닫고 돌아오는 것이 중요하다는 거죠. 순서가 있다는 것이죠. 비가 필요한 시대에 하나님은 불을 내리셨습니다. 비가 아니라 불이었습니다. 당장 내가 필요한 것보다 정말 필요한 성령의 불을 내가 받아야 한다는 것이에요. 하나님을 먼저 알아야 합니다. 하나님께로 먼저 돌아가야 합니다. 내 혼합주의 신앙을 버리고 하나님을 전심으로 목숨을 다하여 섬기는가 사랑하는가 이것이 오늘 중요하다는 것이죠 하나님 앞에서 올바른 신앙을 갖는 것이 먼저입니다 엘리야는 그 심한 가뭄에 심한 가뭄이 되었어요 3년 6개월이 되었으니 얼마나 물이 소중합니까? 그런데 그 아까운 물을 백성들로 하여금 시켜서 재물과 이 나무 그리고 재단곁 도랑에 흘러 넘치도록 물 열두 통에 부으라는 것이에요. 담아와서 부어라. 지금 그들에게 필요한 것은 물이 아니라 그들에게 필요한 것은 비와 풍요가 아니라 하늘로부터 내려오는 불이었다는 것입니다. 하나님은 엘리아의 응답으로 불을 내리셨습니다. 어느 신이 정말 하나님이신 줄 직접 보여주셨습니다. 450명이나 되는 바알 선지자들이 하루 종일 기도했어요 바알에게 그럼에도 불구하고 바알로부터 불이 내리지 못했습니다 이제 엘리야의 순서가 되었습니다 약 1분 정도나 될까요? 기도를 하자 곧바로 불이 재물 위에 내려서 순식간에 태우는 것을 보고 백성들이 깜짝 놀랐다는 것입니다 하지만 그곳으로 비가 오지 않았습니다 비가 오기 전에 해결해야 할 것이 있었습니다 39절 40절 우리 한번 같이 읽어보겠습니다 모든 백성이 보고 엎드려 말하되 여호와 그는 하나님이시로다 여호와 그는 하나님이시로다 하니 엘리야가 그들에게 이르되 바알의 선지자들을 답되 그들 중 하나도 도망하지 못하게 하라 하며 곧 잡은지라 엘리야가 그들을 기손 시내로 데려다가 거기서 죽이니라 아멘 엘리야는 백성들로 하여금 바알 선지자들 한 명도 놓치지 말고 다 붙잡으라고 했고 그리고 보는 가운데서 죽이라고 했습니다 엘리가 백성들에게 그렇게 시킨 이유는 혼합주의를 끝내야 되기 때문에 그렇습니다. 진리신 여호와 하나님을 먼저 알고 그분을 온전히 섬기라는 뜻이겠죠. 그러자 3년 반 동안 지속되었던 지독한 가뭄에 하나님께서 많은 양의 비를 내려주셔서 그들의 피로를 해결해 주셨습니다. 하나님께서 북조 이스라엘을 만약에 일찌감치 버리셨다면 수많은 선지자들을 보내는 일은 하지 않았을 것입니다 여러분 그 유명한 엘리아가 남조 유다의 선지자였을까요? 북조 이스라엘의 선지자였을까요? 북조 이스라엘의 선지자예요 기적을 베푼 선지자가 엘리아와 엘리사 아닙니까? 이둘다 북조 이스라엘을 위한 하나님이 보내신 선지자였다는 것이에요 북조 이스라엘을 사랑하셔서 하나님이 그 선지자들을 보내셨다는 것이에요 북조 이스라엘이 마귀를 원하는 것이 아닙니다. 회개하고 돌아오라고 유명한 선지자들, 능력의 선지자들 을 보내셨던 것이죠. 그렇기에 북조 이스라엘에게 3년 반 동안 가뭄을 주심은 멸망하라는 뜻이 아닙니다. 진리신 영호 하나님을 깨닫고 돌아와 진리 안에서 다시금 거룩한 삶을 회복하여 3년 반 동안 그래서 가뭄을 주신 것이에요. 깨달아 진리신 하나님 앞으로 돌아오라고. 지금 우리는 말할 수 없는 고통에 코로나 바이러스 팬데믹에서 제한적으로 살아가고 있습니다. 지금 여기 꽉 차서 예배드려야 할 시간에 지금 이렇게 예배드리고 있습니다. 우리에게 당장 필요한 것이 무엇입니까? 백신이나 치료자라고 말할 수 있겠지요. 하지만 당장 백신이나 치료자가 필요한 것보다 우리에게 정말 필요한 것이 있다는 것입니다. 그것은 진리신 예수 그리스도에로 내가 전심으로 돌아가는 것이에요. 대충 살았다면 이제는 그것을 청산해야 돼요. 살아계신 하나님이 계시고 그분이 이제 다시 오실 텐데 우리가 적당히 살아서 되겠습니까? 여러분, 주님을 온전히 섬기는 것입니다. 현재 코로나 백신과 치료제가 모든 사람에게 필요하지요 필요하지 않는 사람이 있나요? 이 모든 두려움에서 백신과 치료제가 필요 없는 사람 있나요? 모든 사람에게 정말 필요한 것은 진리 대신 예수, 크리스도라는 것이에요 무신론자이건 불신자이건 신자이건 할것 없이 이 어려운 시기에 참 하나님이 누구신지 진리 가운데로 들어가야 한다는 것이죠 그러므로 오늘 우리가 각자가 깊이 생각해 봐야 하는 것은 그동안 내가 혼합주의 신앙에 빠진 것은 아닌지 성령 충만해야 할 내가 어떤 중독에 깊이 빠진 것은 아닌지 그래서 헤어나오지 못하고 있는 것은 아닌지 우리 자신을 성찰해 봐야 할줄 압니다 백성들이 발의 선지자를 직접 붙잡아서 전부 제거하자 하나님은 그제서야 단비를 허락해 주셨습니다 이처럼 가뭄을 두고 백성들의 생각과 하나님의 생각은 달랐던 것입니다 당장의 피와 풍요를 주십시오라고 했다면 하나님은 당장이 아니라 정말 너에게 필요한 것이 있느니라 생각이 이렇게 달랐다는 것이 2사에서 55장 8절과 9절에 보니까 내 생각이 너의 생각과 다르며 내 길은 너의 길과 다름이니라 여와의 말씀이니라 이는 하늘이 땅보다 높은 같이 내 길은 너의 길보다 높으며 내 생각은 너의 생각보다 높음이니라 그렇습니다 여러분 우리의 생각과 하나님의 생각이 다를 때가 너무나 많습니다 사람들은 이 코로나 팬데믹에서 당장 백신과 치료자가 필요하다고 합니다 당장 중환병에서 고침받아야 하고 당장 시련과 고통이 멈춰야 하고 당장 경제적으로 안정이 되어야 하고 당장 취직이 되어야 합니다 하지만 하나님의 생각은 다르십니다 진리이신 예수님을 정말 제대로 믿고 따르고 있는지 우리에게 묻고 계신다는 것이 너 정말 나를 사랑하느냐? 너 정말 나를 믿고 따르느냐? 정말 진리의 말씀대로 오늘을 살아가고 있는지 우리에게 부족한 종을 통하여 여러분에게 묻고 계십니다. 늘 죄에 대해서 민감하며 죄를 회개하고 있는지 묻고 계십니다. 그렇게 살 때에 하나님은 우리에게 필요한 백신과 치료제도 허락해 주실 것이며 하나님의 능력으로 이 바이러스도 물러가게 하실 줄 압니다 우리에게 무엇인가 꼭 필요한 것이 있다면 하나님이 주실 것이고 혹시 있어서는 안 되는 것이 있다면 하나님은 주시지 않을 것입니다 하나님께서 우리의 피로를 주시는 것도 전적으로 그분의 속안에 달려있기 때문에 그래요 번영의 신학에서는 가르치는 대로 이 세상에서 무조건 잘되는 나 형통하는 나를 만드신다고 주장하나 그런 것은 성경에 기록되어 있지 않습니다 중요한 것은 하나님께서 우리를 선택하셨으니 진리신 주님을 내가 온전히 따라간다는 것이죠 비록 어렵더라도 정말 필요한 예수 그리스도 오늘 우리가 따르며 살고 있습니까 그것이야말로 하나님이 우리를 보실 때 우리 교회를 보실 때 가장 기뻐하시는 삶인 것입니다 오늘 주신 말씀대로 당장에 필요한 것보다 정말 필요로 하는 것 예수 그리스도를 온전히 섬기며 그분의 진리 말씀대로 따라 살 때에 하나님께서 채우실 것을 채우시고 우리에게 불필요하다면 안 주실 것이고 그것은 하나님이 하실 줄 믿습니다 이제부터 어떻게 사시렵니까? 혼합주의 신앙을 버리고 이제 온전히 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 주 하나님을 사랑하며 어려운 이웃을 돌보며 세계 선교를 감당하시는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다
3: Tchau.
0: 계속해서 빌립보서 성경 공부 보내 드립니다.
4: 할텐서울 복음 방송 청취자 여러분, 안녕하세요. 빌립보서 성경 공부로 여러분을 만나게 된 애리조나 커넥션 채플의 김영일 목사입니다. 오늘은 빌립보서 성경공부 두 번째 시간으로 1장 1절부터 11절까지의 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. 1절부터 11절까지의 말씀은요. 크게 두 부분으로 나눌 수 있습니다. 1절 2절은 바울의 인사이고요. 3절에서 11절은 바울의 기도입니다. 빌립보서는 서신서이기 때문에 서신서의 형식대로 1, 2절에서는 바울의 인사가 이렇게 기록되어 있습니다. 바울은 1절에서 자신을 예수님의 종으로 소개를 하고 있습니다. 이것은 바울이 자신의 정체성을 드러내는 동시에 빌립보 교회가 가지고 있는 문제를 해결하기 위한 의도도 담겨져 있습니다. 지난주에 살펴본 것처럼 빌립보 교회 안에 유력한 여성 리더인 뉴오디아와 순두계 사이에 갈등이 있었습니다. 그래서 바울은 편지의 첫 구절에서 자신을 예수님의 종으로 이렇게 소개함으로써 여성 리더인 유오디아와 순두계 역시 교회 안에서 예수님의 종으로써 자신을 낮추고 서로를 섬겨야 함을 이렇게 우회적으로 말하고 있는 것입니다. 아, 이어서 3절부터 11절까지는 바울의 기도가 이렇게 시작이 됩니다. 여기서 우리는 바울의 네 가지 기도를 볼 수가 있습니다. 아, 첫 번째 기도는요. 바울은 빌리보 교회가 지속적으로 복음 사역에 참여한 것을 감사드렸습니다. 아, 바울은 빌립보 교회를 위한 기도를 할 때마다 기쁨과 감사가 있었습니다. 그 이유를 5 절에서 이렇게 설명을 합니다. 아, 너희가 첫날부터 이제까지 복음을 위한 일에 참여하고 있기 때문이라. 아, 빌립보 교회가 첫날부터 이제까지 복음을 위한 일에 참여하고 있기 때문이었습니다. 바울은 이미 빌립보 교회를 떠난 지 오래되었지만 빌립보 교회는 바울의 파트너가 되어서 복음사에게 참여하고 있었습니다. 아, 특히 여기서 복음사에게 참여한 기간이 나오는데 첫날부터 이제까지라고 기록되어 있습니다. 첫날은 누디아가 집을 개방해서 빌립보 교회가 탄생한 그 첫날입니다. 아, 그리고 이제까지는 바울이 로마 감옥에서 빌립보서를 기록하고 있는 바로 그때 그 현재를 말하고 있는 것입니다. 성경학자들에 따르면 빌립보 교회가 A.D. 49년에 개척되었고 아, 바울이 빌립보서를 기록한 때가 60에서 62년이기 때문에 계산을 해보면 빌립보 교회 성도들이 바울을 11년에서 13년 동안 복음 사역을 후원하며 참여하고 있었던 것이었습니다. 아, 그런데, 빌립보 교회 안에 좀 의문이 생겼습니다. 야, 사도 바울께서 감옥에 갇혔으면, 야, 이제 복음사역 이제 끝난 거 아닌가, 막힌 것 아닌가라는 그런 의문이었습니다. 그래서 바울은 6절에서요, 이 복음사역을 끌고 가는 이 동력이 누구이신지 바로 말하고 있습니다. 아, 6절 이렇게 나오죠. 너희 안에서 착한 일을 시작하신 이가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리가 확신, 하노라. 여기서 착한 일은요 구원 사역입니다. 하나님께서 시작하신 구원의 사역을 예수님의 날, 즉 구원이 완성되는 그 마지막 날까지 하나님께서 마무리 지우신다는 것입니다. 복음 사역의 동력은요 결코 우리가 아닙니다. 우리는 그저 순종하고 헌신하면 되는 것입니다. 하나님께서 책임지시고 완성해 가십니다. 큰 사역이든. 작은 사역이든 모두 하나님께서 책임지십니다. 일상의 때의 사역이든 코로나로 힘든 지금 이 시기의 사역이든 모든 사역을 주님께서 책임지시고 예수의 날까지 이루십니다. 복음사역의 동력은요 내가 아니라 바로 하나님이십니다. 이어서 7절에서 그는 빌리포 교회 성도들의 수고를 다시금 언급하고 있습니다. 7절에 이렇게 나옵니다. 내가 너희 무리를 위하여 이와 같이 생각하는 것이 마땅하니 이는 너희가 내 마음에 있음이며 나의 메임과 복음을 변명함과 확정함에 너희가 다 나와 함께 은혜에 참여한 자가 됨이라. 나의 메임은 바로 로마 감옥에 갇혀 있는 것을 말하는 것이죠. 아, 그리고 복음을 변명함과 확정함은 로마 황제 앞에서 복음을 수호하며 예수 그리스도를 전하는 것을 말합니다. 이렇게 바울은 두렵고 떨림으로 복음사역을 하며 결국 은혜에 참여하게 되는데 놀라운 것은 선교의 후방에서 바울을 위해서 기도하며 헌신했던 그빌립보 교회 역시 함께 고생한 지체로서 그 은혜에 참여한다고 라 말하고 있습니다. 이어서 바울은 참낯간지러운 그런 고백을 하는데요. 너희가 내 마음에 있다. 그리고 8절에서는 좀더 나아갑니다. 내가 예수 그리스도의 심장으로 너희 무리를 얼마나 사모하는지 하나님이 내 증인이시라. 오늘날로 바꿔 말하면요 이렇습니다. 사랑하는 성도 여러분 제 마음속에 여러분이 늘 있습니다. 예수 그리스도의 꺼지지 않는 그 뜨거운 심장으로 제가 여러분을 그렇게 사랑합니다. 굳이 승인 증인을 세우라면 제 마음을 아시는 하나님이 증인이십니다. 이렇게 고백하는 것입니다. 사도 바울의 이런 고백을 보면서 참 이런 목사가 되고 싶었습니다. 정말 성도를 사랑하는 목사 그리고 여러분이 정말 제 마음속에 있습니다. 예수 그리스도의 그 꺼지지 않는 뜨거운 심장으로 제가 그렇게 여러분을 사랑합니다. 굳이 증인을 세우라면 제 마음을 아시는 바로 하나님이 증인이십니다. 라고 그렇게 말할 수 있는 바울 같은 그런 목사가 되고 싶었습니다. 아, 바울이 왜 빌립보 교회성도들에게 감사해하고 아, 그들을 그토록 사랑하고 아, 그들을 생각할 때마다 왜 기뻐했습니까? 바로 그들이 처음부터 지금까지 변함없이 예수 그리스도의 복음사역에 참여하고 있기 때문이었습니다. 우리도 바울의 기도처럼요. 그리고 빌립보 교회처럼 지속적으로 보금사역을 위해 동참하기를 소망합니다. 아, 최근에 영어 강사로 유명한 라이브 아카데미의 신용아 진행자께서 한 TV 프로그램에 나오셔서 목표가 이루고 싶다면 이라는 주제로 이런 이야기를 하셨어요. 아, 동기부여를 모리베이션이라고 하잖아요. 아, 그런데 모리베이션이 있는가 하면 반면에 또 드리븐이라는 말도 있습니다. 그런데 아, 이두 가지가 좀 어떤 차이가 있냐면 동기부여, 모리베이션은 나도 할수 있다, 나도 그렇게 하고 싶다 라는 마음이 들게 하는 것이라면 드리븐은 안 하면 안 된다 라는 강한 의지가 담겨져 있는 그런 말입니다. 동기부여는 순간적으로 왔다가 가는 것이고 강하게 오는 만큼 순간적으로 사라져버릴 수 있는 그런 자극에 불과하지만 드리브는 본인의 현재 모습이 싫고 지금의 내 자신이 견딜 수 없으며 이대로 계속 살아갈 수 없다. 나는 반드시 변하고 나는 더 나아져야 한다. 안 그러면 못 산다라는 강한 의지를 갖게 하는 것이다 라고 이야기했습니다. 저는 이 이야기를 들으면서 야, 복음 사역에도 동기 부여만 받는 사람이 있는가 하면 복음 사역의 드림을 경험하는 사람들도 있겠구나라는 생각이 들었습니다. 사랑한 여러분. 성경 공부할 때마다 동기 부여만 받으셔서 아, 맞아 맞아. 복음 사역 참 중요했지. 참여하고 싶은 마음이 드네. 라는 데서 그치십니까? 아니면 정말 드리븐이 생겨서 보금사역에 참여하지 못하는 내 자신이 싫고 그것에 견딜 수가 없으며 이대로는 계속 살아갈 수 없어 나는 반드시 보금사역에 동참해야 돼라는 강한 의지가 드십니까? 저를 포함해서 정말 우리 모두가 동기부여만 받지 말고 드리븐이 생겨서 빌리포 교회처럼 지속적으로 보금사역에 헌신할 수 있는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 아, 바울의 두 번째 기도는요. 빌립보 교회가 풍성한 사랑을 할수 있도록 그렇게 기도를 했습니다. 구절에 이렇게 나옵니다. 내가 기도하노라. 너희 사랑을 지식과 모든 총명으로 점점 더 풍성하게 하사. 여기서 사랑은 문맥적으로 빌립보 교회 성도들 간에 바로 사랑을 말하고 있습니다. 우리는 지난주에 나눈 것처럼 빌립보 교회 안에 두 여성 리더인 뉴오디아와 순두개 사이의 갈등이 있었습니다. 그래서 바울은 이 교회에 사랑이 있기를 원했습니다. 아근데그 사랑 안에 반드시 있어야 할두 가지가 있었습니다. 그것은 바로 지식과 충명입니다. 아, 보통 지식은 헬라어로 그노시스라는 단어를 사용하는데 여기서는 에피고노스시를 사용했습니다. 이것은 완전한 지식을 말하고 있는 것입니다. 곧 하나님의 말씀을 통해서 얻게 되는 영적 지식입니다. 그리고 총명은 요 영적 지식을 자신의 삶에 적용하는 바로 능력을 말하는 것입니다. 바울은 빌리포 교회가 공동체 안에서 지식과 총명으로 사랑하고 그 사랑이 점점 더 풍성해지기를 원했습니다. 아, 영국에 있는 웨스턴 초등학교에 젠 폴스 라는 선생님이 계십니다. 이분이 재직 중인 초등학교는 요 학생의 41%가 무상급식 지급 대상자이고 34%가 너무나 가난한 빈곤층입니다. 그런데 이번에 코로나 바이러스로 인해서 영국에 확산되자 학교의 휴교령이 내려졌습니다. 그저 선생님의 마음이 덜컥 내려앉았습니다. 형편이 어려운 제자들이 학교에 다닐 때는 무료 급식을 먹었는데 학교가 문을 닫으니 가정 형편이 어려운 제자들이 외출도 못하고 끼니를 걸을까봐 걱정이 되었습니다. 야, 어떻게 하면 아이들이 굶지 않을까 고민하던 포울스 선생님은 직접 학교 급식을 배달하기로 마음먹었습니다. 선생님은 매일 제자 (78명의) 점심을 가져다주기 위해서 이민가방 같은 두 곳에요. (78인분의) 식사를 넣는 것입니다. 그리고 양손 가득히 또 비닐봉지에 가득 채웠습니다. 무게가 한 18kg 정도 되었다고 하는데 그렇게 그 무게를 들고 약 2시간을 걸으면서 집집마다 방문하는 것입니다. 사회적 거리두기를 해서 문 앞에 음식을 내려놓고 배움의 기회를 놓칠세라 숙제도 이렇게 전달을 합니다. 그리고 문을 똑똑똑 두드린 후에 멀리 떨어져서요. 학생이 나오면 얼굴을 확인하고 멀리서 이제 손 흔들면서 안부 묻고 야, 내가 숙제 놨뒀는데 숙제는 이렇게 하는 거야? 라고 설명까지 해주는 것입니다. 한 언론사에서 인터뷰를 하면서 왜 이런 일을 시작하게 되었습니까? 라고 물었습니다. 그러자 선생님께서 가정 형편이 어려운 어린이들이 적어도 하루에 한 끼라도 배불리 먹이고 싶어서 시작하게 되었습니다. 라는 짧은 말을 남겼습니다. 이것이 공동체 안에서 정말 잘 사랑하고 더욱 사랑하는 것 아닐까요? 우리도 주님께서 맡겨주신 우리 공동체 안에서 정말 잘 사랑하고 더욱 사랑해야 합니다. 예수님은 새 계명을 주시면서 이렇게 말씀하셨습니다. 요한복음 13장 34절 35절인데요. 새 계명을 너희에게 주노라. 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 예수님의 제자임을 드러내는 단 한의 표가 무엇입니까? 바로 사랑입니다. 공동체 안에서 잘 사랑하고 더욱 사랑하는 저와 우리 모두가 되기를 소망합니다. 바울의 세 번째 기도는요. 빌립뽀 교회가 영적 분별력을 갖도록 그렇게 기도했습니다. 11절에 이렇게 나옵니다. 너희로 지극히 선한 것을 분별하며 또 진실하여 허물 없이 그리스도의 날까지 이르고 여기서 분별하다는 이게 진짜와 가짜를 분별하기 위해 구별하기 위해 시험할 때 쓰는 그런 단어입니다. 아, 빌립보 교회는 분별력이 필요했습니다. 왜일까요? 유대주의자들의 거짓 복음이 들어왔기 때문입니다. 유심히 안 보면요. 그들도 성경을 말하는 것 같습니다. 아, 그러나, 분별력을 갖고 보면, 가짜 복음을 말하는 자들이었습니다. 10절에서 또 라는 말이 나오는데요. 이게 좀 불필요한 번역입니다. 또가 있어서 앞뒤가 좀 나뉘어진 것 같지만, 사실 이것은 목적절이면서 결과절이기 때문에 원문에 가까운 발음 번역은요. 너희로 하여금 지극히 선한 것을 분별하여 그 결과로 진실하여 허물이 없이 그리스도 날까지 이른다 라는 그런 뜻입니다. 그래서 세번역 성경도 여러분이 가장 좋은 것이 무엇인가를 분별할 줄 알게 되는 것입니다. 그리하여 여러분이 그리스도 날까지 순결하고 흠이 없이 지내며 라고 그렇게 번역을 했습니다. 분별력의 결과는 바로 진실해지고 깨끗해지는 것입니다. 진실하다의 원어적인 뜻은요. 햇빛으로 판단하다는 것입니다. 고대 사회에서는 도자기 제조업이 주된 산업이었습니다. 도자기의 값이 싼 것은요. 두껍고 둔탁한 것이었고 값이 비싼 것은 얇고 청명한 색깔을 가진 것이었습니다. 그래서 얇은 도자기를 만들기 위해서는요. 빚어서 가마에 넣으면 10개 중한 8개는 막 금이 쫙쫙 갔습니다. 가마 안에서 금이 간 도자기는 폐기 처분해야 했지만 정직하지 못한 사람들은 왁스를 이용해서 깨진 조각을 붙인 다음에 그 위에 유약을 발라서 광택을 내서 다시 시장에 팔았습니다. 이렇게 된 도자기는 겉으로 보면 도저히 구별할 수가 없었습니다. 그런데 이것을 햇빛에 비춰보면 깨진 부분은 검게 변해서 진품이 아님을 알아낼 수 있었습니다. 사도 바울은 빌리보 교회가 영적 분별력을 갖추어서 그들이 거짓 복음에 속지 않기를 바랬고, 그로 인해서 빛 대신 하나님께 비춰졌을 때, 야, 정말 진실하고 깨끗한 성도이기를 바랬습니다. 그렇다면 우리는 어떻게 분별력을 갖출 수 있을까요? 자한 메가더 목사님은 분별력이라는 책에서 분별력을 가질 수 있는 방법들을 소개를 하고 있습니다. 먼저는 분별력을 갈망하는 것입니다. 그리고 기도하는 것이죠. 야거보서 1장 5절에 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후위 주시고 꾸짖지 아니 하시는 하나님께 구하라. 그리하면 주시리라 한 것처럼 분별력을 구하는 것입니다. 두 번째는 분별력 있는 리더를 따르는 것입니다. 신뢰할 만한 분별력을 가진 사람을 닮아가는 것입니다. 그의 말씀을 듣고 책을 읽고 교제하면서 영향을 받는 것입니다. 세 번째는 성령님을 의존하는 것입니다. 고린도전서 2장 13절에 우리가 이것을 말하거니와 사람의 지혜가 가르친 말로 아니하고 오직 성령께서 가르치신 것으로 하니 영적인 일은 영적인 것으로 분별하는 이라는 것처럼 성령님을 의지하는 것이죠. 마지막 네 번째는 성경을 읽는 것입니다. 진리의 말씀이 성경을 읽을 때 우리가 분별력이 생깁니다. 제가 참 감사한 것은 이렇게 시간을 내셔서 복음 방송을 들으시는 청취자분들은 지금 하나님의 말씀으로 분별력을 쌓고 계시는 중이십니다. 계속해서 하나님의 말씀으로 영적 분별력을 쌓으시길 바라며 영적 분별력으로 진실하고 깨끗해지는 저와 우리 모두가 되기를 소망합니다. 바울의 네번째 기도는 요빌립보 교회가 의의 열매를 맺기를 기도했습니다. 아, 11절 보게 되면 이렇게 나옵니다. 예수 그리스도로 말미암아 의의 열매가 가득하여 하나님의 영광과 찬송이 되기를 원하노라. 의의 열매란 예수를 믿는 우리가 그 믿음을 삶에서 드러내, 드러내는 실천적인 의를 말하고 있습니다. 한 번은 제가 길을 걷고 있는데 옆에서 자동차가 뽕 하는 막큰 굉음 소리를 냈습니다. 야 로컬에서 왜 저렇게 과속을 하나 봤더니 자동차가 제자리에 그대로 있는 거예요. 공회전하는 것이었습니다. 아, 생활 거룩이라는 책에 보면요 신앙의 공회전이란 말이 나오는데요. 예수님을 믿은 지 10년, 20년, 30년 되어서 성경 구절을 섞어가며 말을 청산유수같이 하고 온 세상을 사랑하고 구원할 것처럼 말하는데 정작 한 발자국도 앞으로 나아가지 못하는 것입니다. 예수님의 향기가 몸에서 나타나지 않는 것입니다. 신앙의 공회전입니다. 기도의 공회전도 있습니다. 소리가 요란하게 랄랄랄라 기도하는데 정작 사랑과 섬김과 배려의 모습이 한 발자국도 앞으로 나아가지 못하는 것입니다. 소리만 요란한 신앙에 바로 기도해 공회전입니다. 의의 열매가 전혀 맺혀지지 않는 슬픈 신앙인의 그런 삶입니다. 반면에 한국 교회사를 보면 의의 열매를 맺은 이름 없는 성도도 있습니다. 1907년에 당시 한국에서 활동하던 자스 선교사님이 증언한 내용입니다. 하루는 한 평범한 농부 한 사람이 저를 찾아왔습니다. 300리나 걸어서 말입니다. 그 이유를 물었더니 성경 구절을 외웠는데 들러주러 왔다라고 이렇게 얘기를 한 것입니다. 그리고 그는 마태복음의 산상순을 한 절도 틀리지 않고 모두 외웠습니다. 저는 그 형제에게 형제님 성경을 외우는 것도 중요하지만 그것보다 실천하는 것이 사실 더 중요합니다 라고 이렇게 이야기해 주었습니다. 아, 그러자 이 농부가 대답을 했습니다. 성교사님. 제가 성경을 외우는 방법이 바로 그것입니다. 처음에는요 성경을 외우려고 애썼으나 잘 외워지지 않았습니다. 그래서 한절 외운 다음에 이웃에게 찾아가서 그 말씀대로 실천했더니 아, 그 말씀이 마음에 남아서 정말 외워졌습니다. 그래서 실천하며 산상순을 다 외울 수 있었습니다. 실천하며 외우기 이것이 주님께서 우리 성도에게 원하시는. 바로, 의의 열매를 맺는 삶입니다. 오늘 우리는 바울의 네 가지 기도를 살펴보았습니다. 지속적으로 보금사에게 동참하는 것, 그리고 풍성한 사랑을 맺는 것, 그리고 영적 분별력을 갖는 것, 그리고 의의 열매를 맺는 것. 이 바울의 기도가 우리의 기도가 되어서 보금사에게 동참하고, 풍성한 사랑을 맺고 영적 분별력을 갖추며 의의 열매를 맺는 저와 우리 모두가 되기를 소망합니다. 빌리포서 성경공부 오늘 시간을 마치겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다.
3: 강물같이 성령 강마함이라 정결한 마음 영원하도록 주의 거처되